0: Cidade Esportiva
1: E o Fábio entra falando sobre uma informação, né? Fábio, me emocionou muito também ler lá no seu blog sobre o, o goleiro Rodrigo Ramos, que anunciou pausa na carreira. Como é essa história, Fábio?
2: Bom dia, Glenn. Bom dia, Livaldo. Todos os ouvintes da Cidade Verde. Eu fiquei muito emocionado ontem quando o Rodrigo Ramos anunciou, depois dele anunciar nas redes sociais, né? O goleiro do Autos. E já tem 40 anos e é, no jogo que fez inclusive o Autos contra o Vasco um, um ótimo jogo que ele fez, talvez um dos melhores da carreira dele pela Copa do Brasil no início do ano, ele já falava que, tava na, que tá na reta final, em aposentadoria disse ontem que não se aposentou, mas sofreu familiar, ainda vive esse drama familiar e por conta disso acabou pedindo demissão do altos anunciou sua saída para cuidar da família ele perdeu a mãe do coronavírus agora no meio do numa situação que ninguém, ninguém merece perder e ainda mais na situação dele que vivia o aniversário dele e teve que sepultar a própria mãe no mesmo dia é, eu até deixei o Rodrigo Ramos bem livre para se manifestar ou não porque esse é um momento muito delicado da vida de qualquer pessoa mas ele fez questão de gravar uma mensagem para agradecer inclusive a torcida do Alto falar do que ele tem vivido é, eu separei alguns trechos dessa mensagem e vamos ouvir
3: Olá, Fábio Lima. Olá, amigos da Cidade Verde. É, infelizmente, eu não reuni condições né, de me apresentar ao alto. Perdi minha mãe no dia 18 de agosto, né, vítima dessa doença terrível aí, né, essa Covid-19. No dia 19 eu enterrei minha mãe, dia 19 de agosto era o meu aniversário. E desde então ficou um vazio muito grande no meu coração, na minha alma, né? Afinal de contas, minha mãe era meu porto seguro, como eu acredito que é a mãe de todos, né? Tenho acompanhado aí a, a, a reapresentação do Autos, conversei com o professor Fernando Toné, conversei com, com o presidente do clube, né? O Varton Lacerda, pedi mais alguns dias para poder organizar algumas coisas aqui, mas infelizmente, é, numa conversa com a minha família, né numa reunião com a minha família, meus filhos e minha esposa, eu achei por bem não retornar nesse momento, né? Resolver dar esse tempo na carreira, me recuperar emocionalmente. Muito obrigado, agradeço demais o carinho de todos vocês, né? De Teresina, de Altos, sempre foram muito é, muito amigáveis comigo e eu só tenho a agradecer o carinho de todos.
2: É, em Emblema levado, acho que fica uma lição para a gente também que é, é chamar atenção que nesse universo, que é um universo tão viril né? do universo que eu, é... Jogador, jogadores, treinadores é, demonstram tanta força e às vezes nesse mundo é, que a gente vive é, tem gente que acha que fazer uma pausa como essa tomar uma decisão como essa poderia ser um momento de fraqueza de que não tá dando conta é, de que, 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 que na verdade deveria sim, era Juntar forças e ir lá jogar. Né? Eu, eu acho que não. Eu acho que o, o Rodrigo Ramos está dando é um grande exemplo de assim, de é, ficar com a família nesse momento, de ajudar os próprios familiares e se ajudar também nesse momento, para aí sim reunir as melhores condições para ele voltar a campo é, em breve. Tomara que em breve ele possa voltar, seja no alto, seja em outro clube, e que fica também da gente continuar se cuidando, da gente continuar ajudando uns aos outros, respeitando as medidas para evitar que a gente tenha mais como essa família do Rodrigo Ramos. Que infelizmente, perdeu a mãe para a Covid-19. Desejo toda a força para ele, toda força para a família. E o Autos agora busca um, um novo goleiro. Tenho certeza que vai encontrar um, um nome para substituir o Rodrigo Ramos. E vida que segue. É, eu fiquei muito abalado ontem. Confesso que essa história me... Mexeu demais comigo, o Rodrigo Ramos é um grande nome, assim. É, sempre tratou todo mundo muito bem, capitão do alto. E é um natural de onde? muito. Ah, ele tá morando hoje em Imperatriz. A mãe dele foi sepultada em Goiânia. É, tem, tem ligações também, a família dele parece que tem ligações em Minas Gerais também. Então, né. Envolve vários estados. Mas hoje ele tá em Imperatriz no Maranhão. Tava treinando, inclusive, lá em Imperatriz, é, mantendo a forma fazendo isolamento em Imperatriz e montando a forma, né? até que veio a notícia da mãe dele, ele precisou ir para Goiânia, fez o sepultamento como ele falou, no dia do aniversário dele, e voltou para Imperatriz adiou essa apresentação, ele foi o único jogador do Autos que não se apresentou no elenco o Autos tá treinando desde o dia 25 de agosto visando a série D do campeonato brasileiro, que começa daqui a dois, três semanas e ele foi o único jogador que não se apresentou, o altos agora tem que buscar um nome. E eu acho que o próprio Rodrigo Ramos também pensou no próprio Autos, de tomar uma decisão o quanto antes, de tomar uma decisão rápido, o Altos também ter tempo de buscar um outro nome, buscar um outro goleiro para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Então, todas as decisões do Rodrigo foram bem pensadas e mostra a grandeza dele, de, de é, do grande homem que ele é, de líder também do, do Autos, de ter a responsabilidade de tomar essas decisões e de comunicar a todos da forma como fez.
1: É isso, Fábio. Nós fazemos coro a sua mensagem de deseja, desejar força e luz para a família do Rodrigo Ramos e para ele também. E você traz também informações, Fábio, sobre a Série B.
2: Do Campeonato Piauiense. Isso. É, tem a Série B. É, tem o Brasileirão que a gente vai falar o daqui a pouco. Falou, né? mas, mas tem a Série B do Campeonato Piauiense que terminou ontem o prazo para inscrições de times a gente deve ter uma Série B bem diferente do que aconteceu nos últimos anos, de quando teve Série B, e é, de exigências que eram feitas antes e é, nos últimos anos a própria federação relaxou né, nessas medidas. Por exemplo, em 2013, a federação se recusou a fazer a Série B do Campeonato Piauiense, porque não tem quatro times inscritos na disputa. Vão, até agora só tem três, vão ser três times, né? O Fluminense, o Bairense... E a novidade é que a sociedade esportiva Tiradentes voltando ao futebol masculino depois de fazer um trabalho mais sólido nos últimos anos do futebol feminino. Então Fluminense, Oerense e Tiradentes vão ser os times que vão disputar essa segunda divisão. Deve ser confirmado hoje à tarde, porque hoje tem a reunião do Conselho Arbitral. A reunião que reúne os participantes para definir regulamento, forma de disputa. Se alguém não concordar com, com as decisões que forem tomadas... Não assina a ata do Conselho Arbitral e fica de fora. Mas são três times disputando duas vagas que do campeonato do ano que vem. Do formato três times, é, acho muito pouco. É, acho que é um formato que não favorece a competição, não favorece a esportividade. É uma seletiva, é, né, Fábio? É. É, é, é mais seletiva, uma seletiva do que, uma,
0: é, do que um campeonato mesmo, uma série, né?
2: É, é, você vai ter um campeonato, Alivaldo, que vai sempre vai. Você vai ter dois times jogando e um sempre folga na rodada. É. Aí chegar lá na frente, pode chegar lá na frente com um time que não, uh, por exemplo, pode chegar lá na frente na reta final com tudo definido e joga é só para cumprir tabela, que é. você já sabe é um que não vai entrar em campo. É, virou um play-off, né? É o é um formato. Eu preferia quando a federação exigia quatro times. A federação não exige mais. Então, é, fica o formato com times que m, eu confesso que não gosto muito, mas é, é o que temos pra agora, inclusive com as condições da pandemia. Né? Porque o time que entra, entra no campeonato vai ter que arcar com testes de Covid-19 dos jogadores, ter que arcar com desinfecção do estádio antes da partida, tem despesas, além de bancar os jogadores, salário, é, alimentação, todas as despesas normais de um time, a Série B do Campeonato Piauí isso vai ter despesas extras para essas aí também. Então, é, é por isso que o Sara não quis entrar, o Coulibre também não entra. Então, do, clubes que poderiam pleitear essa entrada na segunda divisão não vão entrar, temendo até essa questão do contágio, do risco de contágio entre jogadores e a responsabilidade que o time assume é, ao ter os jogadores consigo e poder é, ter caso de infecção. Né? Mas hoje à tarde a gente tem Fluminense, Oerense e Tiradentes Definindo essa questão da Série B do Campeonato Piauiense.
1: Pronto, Fábio, eu tô querendo acompanhar agora a sétima rodada dos palpites da Série A do Brasileirão. O que é que vocês vão dizer aí? Tô expectativa aqui para o Palmeiras, viu o jogo do Palmeiras e Inter,
0: mas vamos lá para os palpites.
2: Eita, hoje é sete da noite, grande Elivaldo, tem clássico Ceará e Fortaleza.
0: O clássico rei, ó, o meu palpite é um a um.
2: Eu acho que o Fortaleza com raiva tá mordido. E vai vencer por 3 a 1, Ceará.
0: Agora o próximo jogo Sonha. é Fluminense e Fluminense Atlético de Goiás. Eu cravei 2 a 0, Flusão.
2: Eita! É, vou botar 3 a 0 só pra ficar diferente de você, Elivaldo. Esse jogo é 7 h 15 da noite. E no mesmo horário vai ter Goiás e Corinthians, Elivaldo.
0: Corinthians ganha. Mesmo jogo sendo lá no Estádio Olímpico de Goiânia. 1 a 0, Corinthians.
2: 1 a 0, Corinthians? É, eu acho que o. Eu... Dá um a um, vou botar um crédito aí pro Goiás, um a um. Só pra não ficar igual o seu. Além de Goiás e Corinthians, hoje às 8h30 da noite tem Botafogo e Curitiba.
0: Fogão 2, Curitiba 0.
2: Rapaz. Fogão 2x1. Um. Curitiba trocou o treinador, né? Vamos ver o que é que dá. É. Hoje, 8h30 da noite, Flamengo desfocado, Gabigol não joga. Tem um jogador do Flamengo também que não foi revelado o nome e tá com Covid-19, testou positivo é assim que o Flamengo vai enfrentar o Bahia fora de casa às oito e meia da noite.
0: Complicado, Mengão, hoje à noite, mas eu acho que a vitória contra o Santos deu um novo gás ao time, por isso, vencerá lá no Pituaçu 1x0 o Flamengo.
2: Eu acho, eu tô torcendo pra dar 1x1, acho que o Flamengo ganha, mas vou botar 1x1. Às <risos> e da noite, tem Atlético Paranaense e o Furacão enfrentando o Bragantino que demitiu o treinador.
0: Bragantino can candidato a voltar para a Série B, vai perder o jogo. Atlético do Paraná 2x0 é a recuperação do furacão paranaense.
2: é O Atlético Paranaense também demitiu né? É, vou botar 2x1 para o Bragantino, digamos que ele se reabilita. Cuidado, Elivaldo, se é que está do lado da Glenda, 9h30 da noite tem o Palmeiras tentando desbancar o líder internacional.
0: Pois é, mas o Internacional tá com um time bom, bem ajustado, mas eu marquei um a um, o Palmeiras tem também uma boa equipe, mas ele tá aí cheio de altos e baixos, empatando muitos jogos, um a um.
2: Eu vou, eu tô longe da Glenda, não vou apanhar, então boto dois a zero. Ei, Fábio. É. <risos> <risos> Vai, vai. Hoje, hoje, nove e meia da noite, tem Santos e um Vasco desfalcadíssimo. Tem praticamente um time inteiro de jogadores afastados, seja por coronavírus ou lesões. A zaga do Vasco tá toda desmanchada.
0: Por isso que eu vou de Santos 1x0.
2: Eu vou botar 2x0, porque eu acho que o Ramon vai tentar segurar um pouco esse time. Enfim. São jogos de hoje. Amanhã tem Grêmio Esporte Atlético Mineiro e São Paulo. Você quer dar esses palpites hoje ou a gente deixa para amanhã?
0: Fica o seu critério.
2: Ah, a gente já tá estourado muito tempo, a gente fala, amanhã. É, é
1: é isso. isso vou botar a ponta. Amanhã Beleza, vocês tal. dão os palpites, eu vou acompanhar. Espero que o Fábio esteja errado no jogo do Palmeiras de logo mais, mas é isso, Fábio. Muito obrigada, viu?
2: <risos> um abraço, tudo Cidade Verde Notícias. Eu volto com mais informações a partir do meio-dia com a Nádia Rodrigues.